Bienvenidos a The Heart Picker Podcast. Este es episodio 35 y yo me llamo Lara para los que no me conocen. Si eres nueva, nueve o oh, nuevo, nueve. <risa> es un número, perdón. <risa> si eres nuevo, nueva o oh, nueve en este espacio. Aquí tratando de ser inclusiva con todos los géneros. Bienvenido. Este es un episodio para subirle volumen a lo que existe en nuestro corazón y ver nuestra vulnerabilidad como un poder y no una debilidad. en inglés y en español y este episodio que toca esta semana es el solitario es donde yo les converso sobre algún tema disclaimer no soy una experta no soy psicóloga no soy nadie para decirte a ti qué hacer o qué no hacer o cómo hacer las cosas hablo aquí estrictamente desde mi experiencia comparto mis reflexiones y mis opiniones sobre ciertas cosas Segundo, obviamente hablaré en este episodio desde mi sexualidad y mi género, me identifico como ella y soy pues, aunque no me gusten las etiquetas, soy heterosexual, digamos, en el modo tradicional, pero no me gusta etiquetar ni siquiera mi sexualidad, me parece que la sexualidad es algo más fluido de lo que pues le damos crédito, ¿no? Para muchas personas. En este episodio les voy a conversar sobre uh, un tema que me tiene muy molesto y a mí y a muchos desde hace mucho tiempo y se está empezando a normalizar y no me gusta que se normalice. Creo que ya es hora, ya es hora de que en lugar de hacer chistes o quejarnos sobre esto, hay muchísimos chistes en las redes <ríe> sobre esto. Creo que ya es hora de que empecemos a, a hablar y proponer soluciones a esto porque... Es una forma de abuso, en mi opinión, es una forma de maltrato. Y, y quiero explicar un poco, bueno, de lo que yo creo, de, de por qué esto existe. ¿Están listos? ¿Están listos? Ok. Ta -ta 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 -ta. El ghosting. Ajá. Debería poner aquí un efecto de fantasma. <risas> Perdonen. Ajá. Estoy como graciosita, ¿no? Ok, el ghosting. Bueno, punto número uno. Quiero definir qué es el ghosting, porque de repente aquí están escuchando algunas personas eh, de una edad un poquito, no offense, eh, gente que tenga cierta edad, que bueno, que no, no tiene ni idea qué, qué carrizo es eso, qué significa eso. Bueno, el ghosting es un término para las personas que se desaparecen de tu vida, ¿ok? Les escribes, no te responden más. En mi opinión, repetidamente ya no te responden. Hay gente que considera que con un mensaje que no respondas, listo, le hiciste ghosting. Yo no estoy de acuerdo con eso. De hecho, hace un año, una chica con la que quería colaborar y hacer muchas cosas, pero pues yo soy un poco dispersa, a veces me distraigo mucho, a veces se me olvidan responder mensajes o respondo tarde. Eh, me pasó esto con esta persona y de una me denunció de que la ghosté en las redes. No me nombró, pero yo dije, wow, pero el ghosting no es eso. Han habido muchas personas a quien yo he tenido, y estoy hablando estrictamente en, 
en términos profesionales, donde yo he tenido que escribirle de vuelta a alguien o preguntarle de vuelta a alguien, oye, ¿de verdad todavía estás interesado o no? Y si no me responden, a veces pido, por favor, te pido una respuesta, porque yo a mí no me gusta asumir que me están ignorando o que me están... Sí, que me están ignorando a propósito. Yo, yo creo que hay gente que es, bueno, que es muy dispersa, que está ocupada, que tienen muchas cosas en su plato y simplemente a veces no pueden. Eso me ha pasado a mí. O sea, yo vivo de burnout en burnout. A veces me pongo muchísimas cosas encima. Estoy tratando de ir más lento, de no hacer eso tanto, de tener más conciencia de las cosas en las que me meto para que nadie, o sea, para no incumplirle a las personas. Pero se me puede pasar un mensaje que otro y a todo el mundo le ocurre eso. Entonces, yo desde ese lugar, pues soy de las personas que, que vuelve y que pide, por favor, cuando puedas, que seguro estás ocupado y tal. Si esto ha pasado ya muchas veces, que has pedido una respuesta, que has escrito mucho y esa persona igual no te responde, ok, listo, ghosting. Ok, te está ignorando. Ghosting es básicamente una persona que decide no comunicarse más contigo. Pero eh, es un término que utilizamos muchísimo más en las relaciones románticas. Y yo creo que viene desde... O sea, para mí el que hace ghosting es cobarde. Y yo sé que esto suena agresivo. Pero yo misma he hecho ghosting. Y lo he hecho por cobarde. Por, por no saber cómo enfrentar o cómo comunicar algo. Por la incomodidad de tener que rechazar a alguien... Eh, o porque de repente estoy tan incómoda y tan molesta con esa persona que prefiero hacerle ghosting. Han habido veces donde he declarado que ya no me voy a... Y esto ha pasado de repente con relaciones pasadas, tratando de salir de ciertas relaciones, donde he declarado que, que no voy a... Que, que voy a aplicar el cero contacto. A veces es necesario el cero contacto en ciertas relaciones, donde te sientes maltratado, donde sientes que ya tienes que terminar el vínculo con esa persona y eso es válido. Pero me parece importante de anunciar eso a mí, a mí personalmente. Ahora, hay personas que ni se merecen eso. Ok, eso es entendible. Donde yo creo que el ghosting ya es injusto es cuando ya creaste un vínculo con alguien, digamos, comenzaste a salir con alguien, se están llevando buenísimo, la pasaron bien, pero de repente, bueno, no sé, o perdiste el interés, o te diste cuenta que no te gusta tanto como pensabas, o saliste, con digamos, en, en, en esto de salir casualmente, ¿no? Donde no hay una relación seria o exclusiva como tal, porque si ya hay una relación formal y le hiciste ghosting a una persona, imagínate, o sea, ahí si sí eres una basura, y discúlpame. <risa> o sea, eso sí es un extremo, pero esto tiende a ocurrir cuando salimos como casualmente con alguien. Este, si ya llevas varios meses saliendo con esa persona También Esa persona le debes una respuesta Si ya no quieres verte más con esa persona Ok, eso es válido Y, y, y creo que viene desde eso Desde la incomodidad O no saber cómo, cómo comunicarnos O qué incómodo tener que rechazarlo Me siento mal ¡ah! Y prefiero evadir e ignorar Y es mucho más fácil hacer esto ahora porque ya no nos vemos, o sea, tenemos un, una relación muy digital con el otro, ¿no? Ok, me parece que está mal. <ríe> me parece que hay situaciones donde sí, el ghosting hay que hacerlo cuando es una persona que, que debemos ignorar, que nos maltrata, que, que ya no haya, hay gente que, nos insiste, que es muy de insistir, que no respeta los espacios, que no respeta el rechazo. 
y, y ahí es otra cosa, ¿no? Cuando es una cosa más de acoso, acoso... Sí, acoso, cuando es una cosa, ok. Pero cuando hay un vínculo normal con el otro, no importa... A, a veces nos creemos que, bueno, que... ¿Por qué tengo que yo explicarle a esa persona? Coño, yo creo que si te diste un beso ya con esa persona y decidiste que no te gustó, esa persona se merece que, que le digas, ¿no? ¿Por qué? Porque si no a esa persona le estamos dejando la duda, lo estamos dejando que esa persona se ponga a cuestionarse a sí mismo. Y de repente esa persona no hizo nada malo, de repente sí. Pero yo creo que esa persona se merece la claridad de si hizo algo que no nos gustó o, o simplemente no nos vemos con esa persona, que se merece esa respuesta. Si ¿sí? no le estamos dejando la duda y el análisis de que hice mal. ¿Qué hice mal? ¿O será que, es que, está, o será que, que, que está, esa persona está ocupada? O sea, yo creo que todos los que nos han hecho ghosting, y yo me incluyo, yo he hecho ghosting y me han hecho ghosting. Eh, y cuando me lo han hecho, y, y también hay un ghosting light. El ghosting light, yo lo llamaría el ghosting que, donde no es que me, me están haciendo ghosting, de repente sí me responden los mensajes, pero ya me lo responden como a las horas, o ya me dejan de invitar a salir. Eso es un ghosting light donde como que poquito a poco se está retrayendo. Mira, a mí, hasta mi terapeuta me ha aconsejado que haga eso con las personas que ya no me interesan mucho. O que salí, un, digamos, salí tres veces y, y digo, ay, bueno, en realidad no me veo con esta persona. A mí no me parece. Personalmente a mí, a mí me parece injusto con la otra persona hacerle eso. Ojo, de repente esa persona no se lo va a tomar tan personal, pero, coño, es mejor como dejarle claro para no dejarle la duda. Eh, en mi opinión a veces no solo es duda, sino que también hay como un toque de esperanza de, oye, de repente esto no tiene nada que ver conmigo y esta persona se ocupó y ya, ¿qué pasa de nuevo? Yo he dejado de responder, esa, en esa única vez que me ha pasado me, me denunciaron de que, además ni siquiera me lo denunciaron a mí en la cara de, oye, me estás haciendo ghosting, sino que de paso en las redes, me pareció súper, wow, yo no, yo no consideré que yo le había hecho ghosting a esta persona. Que sí, pero te deja como la esperanza, por lo menos a mí me deja la esperanza de ser que esa persona de repente está ocupada, será que no, está priori no es prioridad en su vida una relación, pero sigue interesada en verme, no lo sé, o sea, esto de tener que buscar respuestas no me parece justo, es una perdera de tiempo y claro, yo entiendo que está el consejo de bueno, no le pares bola a la persona que te trata así. Coño, pero hay gente que sí está interesada en ti O tiene temas de inseguridad Qué sé yo, no, no, no lo sé Pero yo creo que Y aquí voy a traer el término De la responsabilidad afectiva Es importante si vas a vincularte Con quien sea desde cualquier lugar Si tú estás buscando nada más Divertirte con alguien Algo casual, algo ligero No estás buscando nada serio Básicamente quieres tirar y ya Coger y ya Es cosa que es perfectamente válida, yo creo que eso se tiene que comunicar, porque de repente esa persona no está buscando lo mismo que tú o de repente esa persona sí lo está buscando, pero contigo le gustaste más y quiere algo distinto contigo, y yo creo que esa persona se merece esa información si ya tú la tienes en tus manos y por lo menos yo, teniendo esto en cuenta me considero alguien bastante empático porque no me gustaría, o sea trato de vivir la vida con no hacerle al otro lo que no me gustaría que me hicieran a mí. Yo personalmente, cuando, no sé, salgo un... Digamos que salgo una cita. Si escuchan un ruido raro es mi perro, por cierto, que está viejito y hace ruidos 
extraño cuando duerme. Eh, ok, volviendo, estoy agarrando mi... Perdí mi hilo un ratico. Ajá. Yo soy de las personas que si estoy saliendo con alguien y ya sé que mm, no me veo en una relación seria con esta persona o no es lo que estoy... O simplemente no quiero una relación en este momento. Eh, y me doy los besos. Con esa, o sea, ya, ya pasamos a un tema físico con esa persona o me acuesto con esa persona y ya yo veo o intuyo o presiento que yo le guste mucho a esta persona y esta persona está buscando algo más conmigo o si está buscando conocerme para ver si llega algo más conmigo. Es decir, no está en la misma nota que yo de ver, estamos los dos matando queso y ya. Y disculpen la expresión. Eh, eso se siente, nosotras podemos sentir cuando le gustamos de verdad a alguien o cuando no, cuando está divirtiéndose con nosotros y ya, y capaz ni lo sabe, o sea, eso se intuye. Y yo de una, yo soy de las que, yo puedo cortar la nota sexual para comunicarle a la persona antes de, para que esa persona sepa en lo que se está metiendo. Eso para mí es responsabilidad afectiva, así lo hago yo. Puede ser súper intenso y yo comunico eso, mira, esto puede sonar muy intenso o hasta pretencioso de mi parte, pero yo necesito que tú sepas que yo no estoy buscando algo serio, yo quiero alguien con quien divertirme. ¿Estás bien con eso? ¿Sí? ¿No? Ah, oh. Ey, he hecho esto hasta en la primera cita. Si las cosas se calientan en la primera cita, que yo no soy una chica... O sea, me parece que, que eso de que no te acuestes con, con alguien en la primera cita, mira, yo creo que eso es tan relativo y depende tanto de cómo fluya tu química con esa persona y, y cómo fluye la cita y qué, qué ocurre. O sea, es muy dependiendo de cómo te va con esa persona, cómo fluye la cosa. No me parece que es correcto juzgar a una mujer como fácil solo porque se acuesta con la persona en la primera cita, así como decirle a un hombre que es perro porque se acuesta. O sea, no me parece... Yo creo que a veces las cosas fluyen y pueden llevar, llegar a una relación habiendo tenido sexo la primera noche, ¿ok? Quiero dejar ese punto claro. Pero si no es lo que estoy buscando y no lo estoy buscando con esta persona, a mí me gusta informar. Porque por más que sea, estoy compartiendo cuerpo con esta persona, esta persona está compartiendo cuerpo conmigo. Y sí, sonará intenso, pero oye... Es como cuidar los sentimientos de la persona con la que estoy, porque a mí no me gustaría, o, o inclusive después, de repente estamos tan metidos en el rollo que no digo nada, ok, pero entonces dilo después, después de que pasen la noche juntos, mira, quiero que sepas esto, entonces así esa persona sabe en qué onda meterse, si es que se quiere meter en esa onda contigo, creo que es una forma además de no perderle el tiempo al otro, ¿No? O de que la otra persona ya esté clara Ah, ok, listo O sea, voy a tratar de proteger mi corazón aquí Porque esta persona evidentemente está buscando Es algo más casual eh, y, y decide Es como darle a esa persona a decidir Qué tanto quiere invertir en nosotros Qué tanta energía y qué tanto tiempo quiere invertir en nosotros Sabiendo esto Y si estamos en la misma página o no Yo creo que es súper importante Esto es en cuanto a definir Una relación que creo que o sea, yo lo, yo lo vinculo mucho con el ghosting porque, ¿qué pasa? Que el ghosting a veces ocurre porque esto no se aclara y no se define temprano. De nuevo, demasiadas personas me dicen que soy una intensa por esto, por tener esta conversación tempran, temprano, pero a mí me parece que, que es una conversación súper válida de, te, de tener. Creo que la razón, por, de nuevo, la razón por la que ocurre tanto ghosting es porque no se tiene esta conversación, porque la gente le tiene miedo a la intensidad, ay, no quiero asustarlo, 
Y yo digo, coño, pero si lo asusto no importa. O sea, si lo asusto es porque o no le gustó lo suficiente, o no anda en la misma onda que yo, o sintió mucha intensidad. Bueno, eso está bien. Es como, ¿por qué me tengo que preocupar tanto por lo que el otro piense, no? O sea, se podría evitar demasiado ghosting si esta conversación se tuviera. Entonces, ¿qué pasa si esa persona no la tiene con nosotros? Bueno, yo creo que es válido preguntar. Eh, yo voy a ser sincera, eso es, una, eso es difícil de hacer, tener esa conversación. Mira, ¿qué estás buscando tú? Como mujer, me parece difícil, me parece que es empoderador, sí. Pero sí, claro que es difícil. Venimos de una sociedad que nos ha enseñado que como mujer tenemos que... Eh, no podemos ser las primeras que que le caemos al hombre, tenemos que esperar a que nos caigan a nosotros, tenemos que eh, ser difíciles, tenemos que... Son un montón de cosas de, de que el hombre es el que nos casa, bla. Eh, aquí pensando de forma más moderna, más progresista, sí, sí, es verdad, hay una psicología del hombre, hay una psicología de la mujer, hay una psicología de la atracción, sí, no debemos... O sea, bueno, ahí lo que debemos o no debemos hacer me cuesta decirlo, pero... Porque, de nuevo, ¿quién soy yo para, para decir eso? Pero sí creo que hay que superar este miedo. O sea, yo estoy en ese proceso. No estoy diciendo que, ay, sí, yo voy y, y pregunto esto. Lo he preguntado, sin duda lo he preguntado. Eh, cuando ya me he sentido segura en este espacio con, o, con esta persona. Cuando no me siento segura, cuando, eh, entonces me cuesta, ¿no? Es como que tiene que haber una confianza para yo atreverme a hacer esta pregunta de, mira, ojo, la pregunta, ¿qué somos? Sí, se puede hacer, me la han hecho Y sí, he sentido la presión y el susto de Uf, qué incómodo que te pregunten eso Pero viene desde mi propia incomodidad De no querer comunicar la verdad es, Esa es la cosa, ¿no? Y yo era muy inmadura cuando me asustó esa pregunta Yo creo que ahorita, si me preguntaran eso este, No me incomodaría tanto No lo vería tan intenso como antes Si somos seres maduros el dejar las cosas claras es importante para nosotros. O sea, para mí eso es inteligencia emocional. Entonces, hay que atrevernos a hacer esa pregunta. De, mira, ¿qué estás buscando tú? O sea, desde muy buena onda. Eh, ya hemos compartido, tal. Nada, me gustas, pero no, no me, gust me gustaría saber dónde estoy parada. Ahora, a veces la otra persona no está lista ni siquiera para saber, para dar esa respuesta. Eso es válido también. Y... Y bueno, si no queremos presionar, no presionamos. Si sentimos la necesidad de que ya nos digan, es, también es nuestro derecho. Pero tenemos que estar preparados con esa respuesta de que de repente esa persona no está preparada y ya decide no salir más con nosotros. O sea, hay tantos factores aquí. Pero, y, y de nuevo, yo sé que dirán que, que, que tiene esto que ver con el ghosting, pero es el contexto de lo que crea el ghosting, porque después es incómodo, porque después, o sea, el ghosting ocurre porque no hubo claridad al principio, o porque esa persona no tiene las herramientas para comunicarse con nosotros, no tiene la madurez emocional. De nuevo, es una especie de cobardía, 100%. Y a veces para enfrentar al ghosting hay que at atacar a la persona y decirle, hey, no está bien que te desaparezcas después de meses de salir juntos. Me gustaría saber qué pasó. Podemos hablar, por favor. Yo creo que merezco una claridad sobre esto y merezco que no me ignores. Eh, eso es válido. Hay gente que prefieren, bueno, me hizo ghosting, ya desaparezco por, por casi que por vergüenza. Y no, 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 no. Hay que agarrar a esa persona y atajarla, ¿no? Y pedirle una respuesta. O sea, eh, 
a veces esa, eh, simplemente, o sea, ojos, esto es si la necesitamos, de repente a veces el silencio es una respuesta y a veces no necesitamos más nada sino eso, ah, listo. Pero yo creo que hay que empezar a, a ser más responsables afectivamente y eso empieza con ese comienzo de informar, de informarle al otro qué queremos, qué no queremos, qué estamos buscando, qué no. Digamos que ya se tuvo esta conversación o ya, se quedó, ya quedó claro y esa persona igual nos hizo ghosting. O nosotros estamos tentados a hacer ghosting porque estamos demasiado incómodos con tener que decirle a esa persona que ya no estamos interesados. Mira, habrá que hacer preguntas ahí. ¿Qué te incomoda de esta conversación? ¿Por qué te incomoda? Hay que ver atrás a tus papás. ¿Tus papás se comunicaron? ¿Tuvieron buena comunicación? ¿Cómo, cómo enfrentaban tus papás el conflicto, las peleas? ¿Cómo enfrentaban contigo eh, los conflictos y las peleas? ¿Cuánta ley de hielo hubo en tu casa? ¿No? Porque siempre también hay un contexto familiar, hay un pasado que nos hizo recurrir al tema del ghosting. Y, y bueno, ya que, que ahora sea algo tan normalizado que ya estamos haciendo chistes en las redes, no significa que esté bien. Ah, listo, todo el mundo hace ghosting, yo también. Más fácil. No, 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 no está bien. Eh, el vincularte con el otro siempre va a ser una responsabilidad. Te estás metiendo con otra persona. Es como una amistad. Es una relación de trabajo, es lo mismo, es una relación. Relación casual, relación informal, no importa, pero es una relación, estás relacionándote con el otro. Entonces, no está bien ser ambivalente o inconsistente porque esa persona podría estar muy involucrado contigo, queriendo involucrarse mucho contigo, o muy conectado contigo, no lo sé. Y, y yo creo que es importante que que le comuniquemos, o sea, le debemos a esa persona esa información si es que la tenemos en nuestras manos. Y si no los hacen a nosotros, nosotros, yo creo que, que hay que hacer lo que te dé paz. Si te da paz, tomar ese de silencio como respuesta, buenísimo, sal de ahí, ya lo viste, dijiste, bueno, evidentemente esta no es una persona con la que quiero estar, menos mal se fue, ok, chévere. Pero si, no te, si, si estás con mucha ansiedad, no dejas de pensar en esa persona, coño, no tuviste un closure porque esa persona no te lo dio, pues habla con la persona. X, el orgullo. Hay que dejar el puto orgullo. O sea, ojo, no quiero decir con esto que yo no tengo orgullo. Claro que hay veces donde no puedo dejarlo, donde tengo el orgullo. Pero depende, es como ponerlo en la balanza, o sea, ¿Qué importa más, mi orgullo o tener un poquito de paz mental? ¿Me, ¿Me dará paz mental tener la información que esta persona no me dio? Pues déjame hablar con esta persona. Ahora sí, yo hablo con esta persona, le escribes, le pides una respuesta y igual te ignora, bueno, chao. Ahora sí, tienes tu respuesta y evidentemente, menos mal saliste de ahí porque esa persona es una basura. Porque está muy mal que si alguien te está pidiendo respuesta y tú igual decides ignorarlo, o sea, por Dios. Eh, yo creo que eso es todo lo que tengo que decir sobre esto Necesitaba sacar esto de mi sistema Porque Coño, no, no me parece que está bien Esto, me parece que tenemos que Aportar más soluciones Y, y bueno, aquí es, Esto es una pizquita de las soluciones Que yo puedo dar eh, Desde mi experiencia Y desde mi reflexión No soy una psicóloga, no soy experta en el tema Pero Sí debemos entender un poco de dónde va. Y, y también como que no tomárnoslo tan personal. No siempre tiene que ver con nosotros. Sino con eso, la falta de habilidad del otro. 
eh, esa persona simplemente no tiene las herramientas para comunicarse o para saber cómo comunicarse con nosotros y, y cómo terminarlas, darle un fin a las cosas. O no siente que, o sea, a veces no tiene nada que ver con nosotros. O esa persona le pasó algo. Mira, hay, hay ghosting que yo sí he hecho porque he estado tan deprimida y tan mal que no puedo ni siquiera responder. No tengo la energía o tengo mucha vergüenza de responder. Eso me ha pasado también. Eh, es como lo que dicen de la gente que se desaparece de los planes de los demás, de los amigos, dejan de salir. Eh, le dicen que no todas las invitaciones. Coño, esa persona también podría estar pasando por algo. Y por eso es que también, de nuevo, puede generarle preocupación al otro más bien con esto del ghosting. No es normal. No normalicemos esto. Ghosting es una forma de maltrato, en mi opinión. Eh, no avisarle o anticiparle al otro en qué página estamos. O sea, si tú tienes muy claro que tú no quieres algo con esa persona, algo serio, y si la ves a ella o a él metido contigo, o a ellos este, enrollado contigo, porque eso se ve y se siente, entonces es un maltrato grande de tu parte no informarle. Y no, y no hacerlo por un tema egoísta desde... Ay, ah, es que si le digo ya no va a querer salir conmigo Pues, too fucking bad Búscate a otra persona que siquiera lo mismo que tú No juegues con los sentimientos de los demás Creo que ya me saqué todo el pecho Quería, espero que muchos escuchen este episodio Y, y les ayude en este tema Les prendan luces Y empiecen como a abordarlo más En sus relaciones interpersonales Con sus amigos Sus relaciones de trabajo Creo que es hora de que ya en lugar de normalizar esto, ay, me hizo ghosting, y ser pasivos ante esto, que nos pongamos los pantalones y no aceptemos más esto. Y que nosotros también empecemos a buscar las herramientas para informarle al otro y no hacerle ghosting al otro. Por más que nos incomode tener esa conversación. No es justo, ay, bueno, déjame responderle tres horas después para que entienda. O déjame no responderle más para que entienda que no estoy interesada. Mmm... Perdón, pero creo que es mejor dejarle claro a la otra persona, mira, disculpa, pero no estoy interesada. Yo siempre lo he hecho, siempre, y siempre ha sido cortante para el otro. Pues, bueno, que sea cortante para ti, pero por lo menos te estoy diciendo la verdad, ¿no? Este, y cuando no lo he hecho, eh, me he sentido muy mal. <ríe> Esa es la verdad. Me he sentido muy mal y es, de nuevo, incapacidad. Me sorprendí muchísimo que mi terapeuta me haya recomendado eso de, bueno, respóndale a las horas, como que empieza a mostrarle desinterés. Y yo digo, coño, pero es como chimbo, ¿no? O sea, me, me parece que es injusto con la otra persona. Creo que lo mejor es hablar las cosas y decirlo. No es algo muy de nuestra cultura latinoamericana, somos de la cultura de la labia, pero creo que ya es hora de que, como dice Orangután, como dijo Orangután en un live, no te comas esa arepa. <risa> hay que dejar de comerse la arepa. O sea, ya hay que empezar a hacer las cosas distintas. Porque, y hay que empezar a reflexionar de lo que no es sano, de lo que es sano y no es sano. Bueno, ese es el fin. Si les gustó este episodio, bueno, mira, les pediría y les agradecería tanto que me dieran un review o un comentario en, en Apple Podcasts, eso me ayuda muchísimo. Que se suscriban al canal de YouTube, que compartan este episodio en las redes o con sus amigos o con quien necesite escucharlo. Les mando un beso enorme y los veo en la próxima. Bye.